0: Основной инструмент, которым я пользуюсь на ежедневной основе в день по тысячу раз, это я
1: задаю себе правильные вопросы. До того, как прийти в комьюнити, самыми главными абьюзивными отношениями, токсичными, были у меня с самой собой. Второй момент. Я рефлексирую
0: каждый день письменно. И это такой инструмент, который для меня оказался
1: очень, скажем так, исцеляющим. Я начинаю останавливаться, включать позицию наблюдателя, вот это прям очень важная тема, которую мы в самый первый месяц выучили. Первый месяц для меня в комьюнити был, это все блокноты у меня исписаны, потому что ну, это самый такой важный инструмент.
2: В этом бонусном эпизоде подкаста я не буду учить тебя жить, мы поговорим о том, как полюбить процесс работы с собой и добиться с ней невероятных результатов. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Друзья, всем огромнейший привет, и я надеюсь, что ваш день проходит хорошо. Сегодня у нас специальный бонусный эпизод, в котором мне просто не терпится с вами поделиться. После того, как я провела интервью с этими прекрасными девушками, я не могла уснуть. Столько пищи для размышления и одновременно некого умиротворения и силы, которые я получила от общения с ними. Итак, я хочу представить вам замечательных участниц комьюнити Маю и Джейми. И я призываю реально очень внимательно послушать их истории, их находки, потому что это девушки, которые реально добиваются, создают то, что они хотят. Я не принимаю как должное, когда прекрасные участники комьюнити находят что-то такое, чему они открыто научиться у меня. Но скажу вам по секрету, я тоже очень многое получаю обратно, особенно когда у меня есть возможность вот так пообщаться с участниками напрямую. Итак, что мне запомнилось особенно, и, возможно, вам отзовутся какие-то другие пункты. Мне невероятно отозвалось, как Майя говорила про то, что работа с мышлением и спор для нее приоритет. И как это делать на практике, не на словах. У Майи тоже дети, кстати, тоже двойняшки и очень ответственная должность, и семья, и другие заботы. И она все равно, намерена Делает работу с собой приоритетом, потому что видит, как все остальное потом меняется благодаря этому. Джейми пришла в комьюнити с желанием проработать в первую очередь тему романтических отношений. И первое, что она открыла для себя, начав солф коучинг тогда то, что у нее были токсичные отношения с собой. И списав десятки блокнотов уже в течение первого месяца в комьюнити, она смогла в первую очередь изменить свои отношения с собой. Она расскажет, как это повлияло на качество и романтических отношений, конечно же. Мне кажется, некоторые из нас считают, что мы должны достичь каких-то изменений, что нам больше не нужно будет практиковать работу с мышлением, и все должно складываться само собой. Поэтому так важно услышать, как Майя смогла найти для себя самый подходящий способ для практики работы с мышлением. И самое главное, и я не могу теперь это выкинуть из головы, как она нашла все это безумно интересным. Потому что действительно можно видеть в работе с собой еще одну задачу в вашем списке дел. Но Майя перевернула это для себя. Она находит это очень интересным, вдохновляющим процессом, который дает, а не забирает энергию. Джейми рассказала про то, как понимание селф-коучинга позволило ей сделать свой бизнес еще более уникальный, потому что она буквально внедрила эти практики осознанности, практики селф-коучинга в работу со своими прекрасными клиентами. И у меня также была возможность рассказать, как я на самом деле использую термин «осознанность», потому что, несмотря на то, что для обеих участниц именно это стало поворотным моментом, позиция наблюдателя есть форма осознанности, о которой я говорю, но, к сожалению, как и многие другие понятия, осознанность употребляется везде, без реального уточнения и понимания глубочайшего смысла и возможностей, которые открываются, когда мы учимся находить опору в этой осознанности, в позиции наблюдателя, и уже из нее работаем с мышлением, буквально меняя свою жизнь. И последнее, что я хочу отметить, помимо того, что обе девушки восхитили меня своей внутренней силой, умением создавать то, что они хотят, несмотря ни на что, у них еще очень приятные голоса. И несмотря на то, что, к сожалению, мы записывались дистанционно, и вы это поймете, но их прекрасные тона невозможно скрыть. Поэтому welcome, друзья! Напоминаю, что если вы слушаете этот эпизод в «Момент выхода», то у вас есть возможность прямо сейчас присоединиться к комьюнити. Community Dream Big — это моя ежемесячная коучинговая программа по подписке, вы можете присоединиться на месяц и попробовать, и да, вы можете прожать себя результатами. Столько времени, сколько вы решите. Очень важно, если вы переживаете, вы можете отписаться в любое время. Вам не нужно даже нам писать об этом. Вы просто сами заходите в личный кабинет, отменяете подписку, и мы по вам скучаем, любим. И просто надеемся, что вы продолжаете работу с мышлением, продолжаете использовать все то, чему вы научились в комьюнити. Если вы готовы тоже начать этот путь изменений, работы с мышлением, то проходите по ссылке, резервируйте свое место, потому что сегодня и эти выходные будут завершающие возможностью это сделать в этом году. А теперь я больше не задерживаю вас. Добро пожаловать к нам на беседу с Май и Джейми. Окей, okay. друзья, я очень uh, рада приветствовать вас на подкасте Не учи меня Жить. Очень рада, что этим утром воскресенья вам удалось присоединиться с другой части света, если можно так сказать. Майя, расскажешь, пожалуйста, буквально несколько слов о себе, чтобы слушатели узнали все, что мы можем узнать сейчас.
0: Алена, привет! Спасибо большое за приглашение поучаствовать в записи этого эпизода. Меня зовут Майя, я живу в Соединенных Штатах Америки. У меня двое сыновей, двойняшек, которые добавляют, так сказать, испытания моей нервной системе, моему дзену и всему остальному. Я работаю в школе английского языка, руковожу департаментом клиентского сервиса, обожаю жизнь, обожаю Вечеринки. Больше всего люблю путешествовать в новые места с любимыми подругами. Майк, расскажи, пожалуйста,
2: как ты оказалась в комьюнити? Был ли какой-то у тебя специфический запрос? И ты с чем-то хотела поработать? Какая была причина, как ты оказалась в комьюнити?
0: Я пришла в комьюнити первое, потому что мне очень откликнулась твоя позиция в подкасте «Не учи меня жить». И это было просто такое, знаешь, импульсивное решение. Мне нравится эта женщина прекрасная, я хочу быть в ее поле. Это было первое, но, сказать по правде, я пришла... В комьюнити в состоянии абсолютного раздражения. Я была ужасно недовольна собой, я была недовольна местом, в котором я живу. У меня на тот момент не было работы. У меня были очень сложные отношения с мужем: никаких друзей вокруг рядом, с которыми я могла бы поделиться своими переживаниями не было. В общем, куда ни плюнь, что называется, у меня все было плохо. И в этот момент я пришла в комьюнити. Но поскольку мне уже не 18, я прекрасно понимала, что никакая работа, никакие друзья и никакое место жительства никак не влияет на то, как я себя чувствую. И прежде всего мне нужно работать с собой. И это был мой основной запрос. Начать возвращаться к себе, кто я такая, что я хочу, что я чувствую, что конкретно мне не нравится в моей жизни, и как я могу это улучшать. Поэтому mm -hmm. это был мой основной запрос вернуться к себе любимой. У меня не было каких-то особых ожиданий от комьюнити, да, в силу того, что я не особо разбиралась, что там за комьюнити, я просто понимала, что мне нужно в него идти. И общая была у меня информация такая: ну, то есть, я получаю какую-то теорию, скорее всего, будет какая-то практика, и. И это okay, мне этого достаточно, я иду за этим. Но пробыв несколько месяцев в комьюнити, я поняла, что я получила, не знаю, в тысячу раз больше, чем, ну, во-первых, как бы думала, что есть в комьюнити. И поскольку у меня не было никаких ожиданий, у меня был просто перевостор какой-то. Ну, То есть и теория, и регулярные встречи два раза в неделю, и рабочая тетрадь, и то, и все. И я такая подумала, ну, реально, это просто решение вступить в комьюнити — это лучшее решение, которое я сделала за последний год. Вот это именно для себя, да, то есть это то, что я подарила себе, и я благодарю себя за это каждый день, то что та работа, которую я делаю, она дала мне такие результаты, о которых я даже не могла подумать, что я могу такого достичь. Как тебе кажется, в чем твой секрет в том плане, что то, что ты перечислила,
2: да, для кого-то может звучать как «Ой, есть и это, есть и это, мне нужно сделать и это и сделать пятое-десятое». Как тебе кажется, какой подход, какое мышление ты используешь, что позволяет тебе создавать результаты в тех обстоятельствах, в которых ты
0: оказываешься? На мой взгляд, здесь два инструмента сработало. Я очень люблю фразу «где фокус, там результаты». Вот здесь было то же самое. Я э, пришла в комьюнити не просто наблюдать за звонками, не просто слушать подкасты и так далее. Я пришла, и я очень сфокусированно ловила буквально каждое слово – потому что, во-первых, мне было это интересно, во-вторых, я реально понимала, что это то, что мне сейчас нужно. Я при этом не могу сказать, что я идеальный участник комьюнити, да? например, были месяца, когда я рабочую тетрадь даже не открывала, и таких месяцев было, на самом деле, большинство. Но я считаю, что как бы в каждый момент нужно делать то, что ты можешь, да, вот я могла посещать каждый звонок, я присутствовала онлайн, несмотря на то, что я была, да, в другом часовом поясе тогда, но... Я приходила на каждую встречу, я слушала, и я брала то, что я могла взять. Там, не знаю, такой инструмент, такой пробовала, что-то получалось, что-то нет. И поэтому, соответственно, пришли результаты. Поэтому, да, вот эта волшебная таблетка, где, внимание, там результат, она сработала. И второй момент, ну, для меня, наверное, он ключевой. Всегда очень важно найти учителя, Наверное, чего бы это ни касалось, да, с которым ты чувствуешь какую-то связь, да, что вы на одной волне, вы говорите на одном языке, ты понимаешь, про что это? Вот для меня это про То есть я, я в восторге от того, как ты все это подаешь, и мне кажется, что я просто подсела на тебя, потому что каждый раз, даже когда я прихожу на созвон в каком-то состоянии, ну, там, не окей, или в состоянии разряженной батарейки, я прихожу и вот погружаюсь, да, в эту энергию, во-первых, в комьюнити, энергию фокуса не на том, ой, как мне плохо, ой, какая я несчастная и так далее, а на, на энергию того, что я могу с этим сделать, как я могу себе помочь, да, какие вопросы я могу себе задать. И поэтому для меня вот это ключевое. В комьюнити, вот, благодаря этой работе, получается, я всегда могу сменить фокус. И я знаю, что это в зоне моего стопроцентного влияния. И это вот ключевое, то, что со мной произошло. да Я сменила фокус на, на то, как я могу достичь того, чего я хочу, а не с того, что как все плохо, какая я несчастная, в каком ужасном месте я живу, и так далее, и так далее. Да? Вот два ключевых момента.
2: Так, окей, тогда перепрыгиваем сейчас к Джейме. Джейми, расскажи нам а, немного о себе. Расскажи, как ты оказалась комьюнити, был у тебя какой-то специфический запрос, и чем ты хотела поработать, и вообще, как для тебя это все произошло.
1: Алена, привет, Майя, привет, и всем слушателям тоже привет, и большое спасибо за приглашение на подкаст. еще в январе я его такая слушала, думаю, как круто, свой подкаст, самый там популярный в России, и тут я уже выступаю, отвечаю, рассказываю. Меня зовут Джамиля, но все меня называют Джейми. Я переехала в Америку почти год назад. Я блогер, инфлюенсер, предприниматель. У меня свой бизнес в Москве, студия лазерной эпиляции и косметологии. И онлайн-бизнес — это школа тверка для начинающих. Мы уже на рынке с 2020 года, и это один из самых крупных проектов по тверку вообще на инфобизнесе. Но в комьюнити я пришла, расстроенная, несчастная, в кризисе, не знаю, что делать, какая моя миссия, в отношениях плохо, жизнь несчастлива вроде бы переехала в страну мечты, а как-то все вот недостаточно, мне не хватает, и везде я какая-то недо. Поэтому пришла разбираться, как быть счастливой, независимо от обстоятельств.
2: Расскажи, что для тебя изменилась, и если да мы посмотрим на процесс, через который ты прошла, можешь рассказать немножко, что для тебя происходило в процессе, и что тебе кажется для тебя является самым большим изменением с того момента, как ты пришла в комьюнити?
1: Я вот сейчас сидела, слушала пока Майю и поняла, что у меня кардинально жизнь изменилась. Получается, мы в феврале начали. Вот с февраля у меня жизнь поменялась кардинально. Я была на первом созвоне, когда мы с вами знакомились, и <связать> Я сидела в комнате с румейткой, <связать> Набрала 8 килограмм, говорю, была несчастной, не знала, что делать, а сейчас я живу в прекрасной квартире в центре Лос-Анджелеса с офигенным видом. У меня отношения, которых никогда у меня не было, и я даже иногда задаю себе вопросы. И, в принципе, своему мужчине задаю вообще такое, что бывает, такое возможно. Я нашла свою миссию, знаю, чем я хочу заниматься. Коротко скажу, что когда я переехала в Америку, мне приспичило закрыть все свои проекты, которые, в принципе, мне приносили деньги. То есть это вот это был мой основной источник да. дохода онлайн проект Тверка Академия, там, три сколько четыре года она мне приносила деньги, а тут я думаю, что все, тверка это несерьезно, что я не хочу танцевать, танцы несерьезные, и я все закрыла, и я осталась в первый год эмиграции без источника дохода, без отношений. Я пришла, кстати, в, на проект вообще, в принципе, потому что страдала по отношениям. Но мне кажется, это такая часто у девочек помню, проблема, да. когда у девочек проблемы с отношениями, все, жизнь не такая, какая должна быть. Вот, в общем, абсолютно все поменялось в каждой сфере. Но я думаю, что больше все-таки я сегодня Сегодня про отношения хотелось бы наверное сказать про свои и про то что вот я да, нашла свою миссию и мне хорошо а расскажи
2: пожалуйста с точки зрения отношений как тебе кажется как тебе коучинг помогает больше всего находиться в тех отношениях которые ты любишь и чувствовать себя так как ты себя чувствуешь в отношениях
1: кстати каждый день это мне кажется все равно челлендж даже если ты говоришь что у тебя здоровые отношения самые здоровые которые когда-либо были oh, <laughs> да это все равно очень много Остается все равно еще паттернов, которые были до того, как ты пошла в коучинг, до того, как ты пошла в отношения. И для меня это, хоть многие говорят, отношения это не работа. У меня здесь, наверное, работа не в том, чтобы перестроить партнера, а именно э, в том, какая я сейчас в отношениях, что вот нет вот этой истеричности. Я чувствую, что в отношениях я становлюсь осознанней. Я не ведусь сразу на свои эмоции: что вот он мне не написал, значит, это все проблема, значит, он меня меньше любит. То есть я начинаю останавливаться, включать позицию наблюдателя. Вот это прям очень важная тема, которую мы в самый первый месяц выучили. Первый месяц для меня в комьюнити был, это все блокноты у меня исписаны, потому что, ну, это самый такой важный инструмент. Я останавливаюсь и смотрю со стороны, а правда ли так есть в отношениях сейчас? Вот как я говорю, если это правда? И понимаю, что это вообще неправда, и что у человека там в голове могут быть абсолютно другие мысли, абсолютно другие причины, почему он себя так ведет. И вот это есть, другая тема, когда у нас была тема про отношения в плане мануала. То, что у меня есть mm -hmm. свои инструкции, в принципе, у него, может быть, есть тоже свои инструкции. то есть Отпускать. вот И это прям облегчает жизнь, когда ты не начинаешь додумывать за других людей, а просто фокусируешься только на себе. И это очень сильно.
2: Я тут с тобой 100%, потому что Действительно, мне кажется, многих из нас учили, что цель это найти своего человека, для кого-то, может быть, какие-то еще конкретные майлстоуны в отношениях, но то, как мы проживаем каждый день и как мы продолжаем сохранять осознанность вот эту позицию наблюдателя, да, которую мы обсуждаем, как мы не ведемся на эмоции, потому что в отношениях столько всего чувствительного и столько всего, что действительно для нас очень близко, поэтому. И здесь особенно важно, как мне кажется, сохранять эту позицию наблюдения и не верить всему тому, что предлагает нам мозг. Потому что я могу вам тоже сказать, если бы я верила всему тому, что <смех> мне предлагает мозг, то да, сейчас бы не было этих прекрасных четырех малышей. Поэтому супер, я очень рада, что у тебя есть эти инструменты. И я, в принципе, иногда удивляюсь, как можно быть в отношениях, не понимая, что наши мысли — это не факты, что есть позиция наблюдения, что наши эмоции — это не все, что есть даже в отношениях. Май, расскажи, пожалуйста, что для тебя изменилось больше всего, и как для тебя был этот процесс и продолжает быть, возможно, в чем то
0: Он, к счастью, продолжает быть, и это, наверное, последнее, от чего я откажусь, это от участия в комьюнити. Наверное, вот самые, да, основные результаты, которые есть для меня в комьюнити? Во-первых, это вопросы, которые я задаю себе, и вопросы, которые я очень сильно имплементировала в жизнь с точки зрения того, что я их использую и со своим мужем, я задаю их детям, несмотря на то, что моим детям всего вот 8 лет будет через неделю. Я, естественно, через эти вопросы коммуницирую со своими сотрудниками. Да? То есть это вопросы, которые помогают достучаться до сути. А что на самом деле ты хочешь? Я вот тебе говорю, окей, ты недовольна тем, что кто-то там что-то сделал вот так вот. Чем на самом деле ты недоволен? А что бы ты хотела, чтобы было, да? А как бы ты хотела себя чувствовать, если бы это было по-другому? То есть вот для меня огромное открытие. Я всегда тоже записываю все твои вопросы, которые ты задаешь в подкастах или на встречах. Да, вот у меня прям есть просто отдельно в блокноте выделенный э, раздел, где я записываю именно вопросы. Условно, вот я понимаю, что там мне сейчас нужно ждать, не знаю, там целый час кого-то там, да. Я ненавижу ждать. Для меня это самое серьезное испытание в жизни. Но я не сижу и не думаю, блин, мне нужно ждать, мне нужно ждать, мне нужно ждать, да. Я спрашиваю себя, а куда бы ты хотела потратить это время, ожидание, неважно, это 10 минут или час, куда бы я хотела его потратить? И тогда все совсем по-другому вокруг становится поэтому вот основной инструмент которым я пользуюсь на ежедневной основе в день по тысячу раз это я задаю себе скажем так правильные вопросы в кавычках да То есть я задаю себе те вопросы которые помогают мне хорошо себя чувствовать, а не тратить всю энергию на то, чтобы, не знаю, гнобить себя, жалеть себя и так далее. Хотя в этом тоже нет ничего плохого, иногда и это тоже нужно делать. Второй момент, который я использую в своей жизни, я рефлексирую каждый день письменно, и это такой инструмент, который для меня оказался очень, скажем так, исцеляющим, потому что с одной стороны я всегда была противницей письменных практик, потому что для меня для очень быстрого человека сидеть, что-то писать от руки. Господи, это, это, это просто пытка. Вот если меня нужно пытать, мне нужно дать блокнот и сказать, давай, теперь просто от руки пиши все, что ты хочешь. И я никогда не считала, что эти практики могут быть для меня ценными. Но я поняла, что главное сделать такую практику чтобы она тебя откликалась. Поэтому я пишу не от руки, я пишу в заметке в телефоне, но я пишу это каждый день. И я пишу это в том числе, это может быть просто какая-то рефлексия относительно какого-то события, которое произошло, или какой-то тема, которая меня беспокоит. Я могу описывать просто события дня в контексте того, что бы мне хотелось запомнить, что бы мне хотелось, да, на что обратить свое внимание. И вот если мне не снять память, по-моему, 7 января я начала вести эти практики именно рефлексию ежедневную. И я сбивалась с пути буквально пару-тройку раз, и я каждый день это веду. И для меня это реально это оказалось очень исцеляющим. Ну и в целом я могу сказать, что та дисциплина, которую я сама себе сделала в комьюнити, да что я не пропускаю онлайн-встречи. Если они подходят к моему часовому поясу, я всегда прихожу. И это мой приоритет номер один. Да. Вот у меня есть два приоритета в жизни сейчас. Это спорт и встречи в комьюнити. И я это не пропускаю. То есть я всю свою жизнь выстраиваю вокруг этого, потому что я знаю, это мои приоритеты. Чтобы я была здоровой и сильной, я хожу на спорт, чтобы я была счастливой и с адекватным восприятием этого мира, я хожу в комьюнити. И все остальное вокруг этого. Даже моя работа вокруг этого, а не наоборот. И вот это та дисциплина, которая мне помогает, как бы да, все время быть в том месте, в котором я хочу быть.
2: Очень отозвалось, мое и я здесь хочу немножко два момента отметить для слушателей. То, что ты первое описывал для меня, это выглядело как реальная осознанность вокруг твоих моделей. То есть ты Показывала, что вот я нахожусь себя в одной модели, и параллельно я знаю, что есть еще одна модель доступна. Это не значит, что я сейчас против той модели, в которой я нахожусь, это не значит, что я сопротивляюсь ей, но я немного проявляю лучше к осознанности на то, что для меня происходит. И дальше я открываю себя тому, что еще возможно, в помощью вот этих вот сильных служащих вопросов. И в части селф практики, да, в практике рефлексии, это действительно настолько важно, особенно в нашем обществе, где мы. Программированный, очень много находиться в своей голове. Так важно излагать содержание на бумагу. Или да, любой другой девайс, который вы выберете, потому что это уже само по себе ставит нас в позицию наблюдения, и мы понимаем, что мысли это не все, что есть. Что есть еще перспектива, есть еще осознанность. И я тоже с тобой здесь полностью, что иногда. Даже что далеко хотите, Сегодня утром я понимала, что я могу, потому что бессонная ночь, и самочувствие достаточно тяжелое Я могу сейчас очень долго находиться в своей голове и быть очень нервной с моими детьми и с моим мужем. Но я понимаю, что сейчас мне нужно время для того, чтобы провести мою софт-коучинговую практику, выйти на природу, заниматься немного спортом. И это приоритет, потому что тогда уже мы можем быть теми мамами, которыми мы хотим быть. Мы можем дальше работать, как мы хотим. Даже если, например, сейчас я не могу моей модели думать самые служащие мысли, но я могу уже из моей модели сделать самое служащее поведение. Да, то есть мы можем, по сути, с любой линии начать. И вот эта линия, даже сам факт саморефлексии может быть нашей желанной линии модели, и дальше уже запустить, а да, такой весь процесс. Поэтому спасибо большое за напоминание, друзья. Джамиля, расскажешь, пожалуйста, что для тебя было, возможно, неожиданным, когда ты проделаешь эту работу, или какой-то инструмент, или, может быть, какой-то даже собственный инсайт, или что-то, что изменилось в тебе, что тебя удивило, потому что... Насколько я понимаю, ты уже пришла в комьюнити успешным человеком. И что для тебя оказалось новым? Что для тебя оказалось удивительным? Чем ты себя удивила?
1: Ну, во-первых, для меня изначально было удивительным то, что я пошла в коучинг. Когда мне кто-то в Москве из моего блогерского комьюнити говорил, что я сейчас работаю с коучем там по жизни, я на них смотрела с таким лицом, типа, потому что я не понимала, ну что это такое. Но, а второе... Я очень благодарна этой работе, которую провела с собой, что я начала ценить себя, безусловно, независимо от того, что у меня в жизни происходит. Нет работы, нету сейчас, например, там запусков, меня это не делает какой-то недостаточный или недостойный. Нет у меня сейчас отношений — это не во мне проблема, то есть сейчас не время. Я, кстати, совсем по-другому вообще на все отношения посмотрела, которые у меня там распались, не получились. То есть я вообще не вижу сейчас в себе проблему, И я умею жить счастливо, независимо от того, что у меня получается. Вот это самое такое важное. До того, как прийти в комьюнити, самыми главными абьюзивными отношениями, токсичными, были у меня с самой собой. И именно потому, что у меня были отношения... Я когда это писала в сторис, я же блогер, и я вот рассказываю свои инсайты, я, когда... mm -hmm. я просто мурашками покрывала, что как я могла ожидать, других отношений с мужчинами, других отношений с подписчиками, когда я сама себя постоянно била палками, что все тебе не так, здесь не так. Там поправилась, ой, фу, толстая, похудела, фу, мне нечем трясти. Ну, у меня карьера же это трясти попой. И, и, это, и, и вот все, заработала денег? Мало. Там э, просмотров в сторис? Мало. Лайков мало. У всех лучше. Да как тогда? И, и получается, ко мне притягивались всегда те люди, которые просто давили мне на эту рану, которую я никак не могла нормально лечить. И все вокруг были не такие, получается. И э, вот одна я, бедная и счастливая. Вот, я вышла из позиции жертвы. Ну, понятно. И поэтому сейчас у меня отошли люди, которые... В принципе, сейчас уже не подходит мне по кругу общения. У меня совсем другие отношения выстраиваются с блогом. Как бы, может быть, не каждый поймет, что это, что это значит, другие отношения с блогом. Но для блогеров это очень тяжело психически, если ты неосознанно не подготовлен. Как тебе кажется, какой подход,
2: какой инструмент тебе больше всего помог для того, чтобы распознать и перенаправить отношения с собой?
1: Ну, опять же, если самый базовый месяц брать, когда только вступаешь в комьюнити, когда ты знакомишься с моделью, сначала мы там учились позиции наблюдателя, вот иногда слышишь, думаешь, мне кажется, когда ты как ну что за фигня, ну какая позиция наблюдателя? Но потом, когда ты понимаешь, что в этом настолько много смысла, и я думаю, что когда каждый день ты пишешь, я столько исписывала своих мыслей, никогда в жизни столько не писала, у меня столько блокнотов теперь перевожу из раза в раз, и прямо это дает тебе понять, что не нужно верить всему, что ты думаешь. Поэтому это один, первый инструмент. Второй инструмент. Какое-то время я прям именно когда искала себя. Я очень много делала модели. Потом я отошла уже от этого. сейчас, как... Я думаю, что когда внутренние опоры крепче становится, я прихожу к модели, когда вот прям, ну что-то я вижу, что у меня мозг уже вообще утекает, я не могу себя собрать. Вот тогда я сажусь и прописываю. Но модели мне в первое время тоже очень помогли. И, конечно же, подкасты, которые у нас есть вот именно в нашем закрытом комьюнити. Это ты садишься и как урок прописываешь. А, нет, рабочие тетради. Рабочие тетради, упражнения все, которые мы там делаем. Тоже так же, как и Майя. Естественно, не всегда к этому прихожу и я себя за это не ругаю вариант я пыталась как сказать это не матом откопаться от себя вот я думаю mm -hmm. что это прям очень mm -hmm. хорошо подходит в принятии и в своей безусловности поэтому я делала упражнения которые мы там делаем и э, модели и наблюдатели да
2: наблюдение действительно и ты очень четко сказала что просто если со стороны наблюдение что это такое но я сейчас например нахожусь в процессе написания да больших трудов и я и реально понимаю, что мой челлендж — это объяснить людям, не уходя в эзотерику, а в очень таких четких, даже научных терминах, объяснить осознанность, объяснить наблюдение, объяснить позицию наблюдателя. Потому что я верю, что если у меня получится объяснить это, и вот вы, да, доказать это прямое, то это уже другой уровень возможностей для человека. Потому что если мы не понимаем, что есть другой уровень, да, есть уровень осознанности, есть уровень наблюдения — то действительно мы всегда будем зависимы от внешних обстоятельств. И дальше уже, это следующий уровень, мне кажется, что вы тоже его воплощаете уже в себе, действительно увидеть, как... Все это работает вместе, и как мы всегда, так или иначе, у нас есть поддержка в этой осознанности, в этом наблюдении, в этом источнике у нас есть поддержка что мы не одни в этом мире, и мы должны за все нести ответственность. Если у что-то не получается, то мы плохие, и мы так несем ответственность а именно видеть в этом, как вся эта система прекрасно работает, да, как все вокруг нас поддерживает. Поэтому.
0: Мне безумно ценно слышать, что вы используете все это. Знаешь, можно я тут добавлю? Просто не могу промолчать, потому что, ты знаешь, вот мне кажется, в нашем мире есть несколько, скажем так, слов, <laughs> слов-баразитов, которые триггерят людей. Блогер, осознанность, Коуч. коучинг и еще туда можно добавить да, несколько. Вот это то, что вроде mm -hmm. это есть, это неотъемлемая часть нашей жизни, но вот мне кажется, что для меня слово осознанность, я его, ну то есть оно из каждого утюга, условно говоря, да, звучит, но я его вот до июля 2023 года я его никак не могла понять для себя. Мне кажется, здесь очень важно, чтобы у человека кликнуло, чтобы он понял, действительно, что такое позиция наблюдателя. Это вот когда вот так вот. да, Я осознанный, когда это, это какой я. Вот когда я вот такой вот. да, И можно сравнить, например, вот здесь я неосознанно осознанно там, поступил или что-то сделал, а вот здесь я сделал это осознанно. И тогда можно вот да на сравнении понять, как бы, что это значит для тебя. Вот я в июле этого года поняла, что это значит для меня, и теперь я... меня это слово не триггерит, потому что я наконец-то понимаю, что это значит. Мы понимаем,
2: что такое вообще природа, что это за состояние такое, когда я не полностью погружена в свои мысли, когда я не полностью идентифицирую себя к самой болезненной мыслью, которая мне следующая Предложит мозг. То есть, если да, на простом примере, например, я веду блог, и мой мозг предлагает мне мысль о том, что все не так, и все паршиво, мне нужно его закрывать что меня никто не любит, никто не ценит, и люди должны вести себя по-другому. И вот в этот момент у меня есть выбор: либо я полностью ныряю в свои мысли, и, скорее всего, закрываю блог, да, что ещё делаю какое-нибудь странное движение. Либо я делаю вот эту паузу и начинаю процесс наблюдения. Начинаю понимать, что есть это пространство, да, есть я, что-то большее, где вот эти мысли возникают. И уже дальше, когда я соединяюсь с этим, опять же, я не хочу, чтобы это звучало эзотерически, но мы... поэтому это так важно проверять на собственном эксперименте, на собственном опыте. Только так. Здесь не нужно ничего принимать на веру, это нужно проверить на собственном опыте. И когда мы вот эту тишину, это спокойствие у себя выявляем, тогда мы уже можем смотреть, окей, okay, вот это сейчас наша программа мыслительная, да, куда мы хотим эту мыслительную программу, как мы хотим сейчас показывать себя, что мы дальше хотим делать. Поэтому это только начало. Я вам обещаю, что все это может раскрываться больше и больше для нас. Я, все, меня сейчас унесет в осознанности подкаст. Давай, Джеймс, с тебя начнем. Есть ли какие-то моменты или какие-то вопросы, которые я тебе не задала, и, возможно, ты хотела бы еще чем-то поделиться? с слушателями, с другими людьми. Что такое, что я тебя не спросила, что бы ты хотела рассказать сама?
1: Ну вот как будто бы опять опираясь сейчас на монолог Майя, то, что у нее есть в приоритетах спорт и работа в комьюнити, ну то есть работа с мышлением. Я тоже считаю, что Лучше заниматься превентивной, я как врач, превентивной медицина лучше, чем когда ты уже приходишь, mm -hmm. у тебя все болит, и намного это дороже, дольше, болезненней. И, и как будто бы превентивно начать погружаться в себя, узнавать себя, работать над своим мышлением лучше, чем когда уже вот припирает, когда прожила какую-то часть жизни в там, несчастливых отношениях, на несчастливой работе, и пытаешься вот это все сразу, а всегда... Ком, ком же, не бывает так, что в одной сфере э, плохо, это всегда комом идет в разную сферах. поэтому как будто бы у меня и своим подписчикам я тоже говорю, что заниматься желательно собой заранее. Иногда, конечно, это противоречит, потому что иногда бывает, что нету как будто бы необходимости, и пока ты сам не готов к этому, вот ты не понимаешь, вот как я, да? я не понимала, что вообще коучинг такой и зачем он нужен. Но когда какой-то случился дзин, что-то прошло такое в жизни, что вот она твоя трансформация, с одной стороны. Просто я знаю, что работа с мышлением, она переворачивает многие сферы жизни. Я вешу сейчас так же, как я весила, когда пришла в комьюнити. У меня вес там, ну, может, скачет один килограмм. Выгляжу я совсем иначе. Я выгляжу счастливой, удовлетворенной женщиной. Меняется твое ощущение, меняется то, как ты себя ведешь в мир. Поэтому работа с мышлением, мне кажется, она должна вот быть действительно в твоем графике в твоих вот жизненных приоритетах так же как спорт спорт у меня например три раза в неделю и танцы два раза в неделю также я и всегда уделяю внимание тому чтобы проработать свой мозг поэтому мне кажется что чем быстрее каждый поймет что это важно и что это будет улучшать каждую сферу в жизни вроде бы ты приходишь работать над отношениями а потом с ума сходишь, как жизнь трансформируется по всем фронтам. Поэтому, да, мне кажется, это должна быть такая добавка мышления, если, конечно, не базис. Может быть, даже больше
2: базис, мне кажется. Да, знаешь, интересно, потому что это же та же самая динамика была и с физическим здоровьем, в том плане, что на протяжении 20 века это тоже было уникально. Ты ходишь к коучу, да, ты ходишь к тренеру, это было, в принципе, только для спортсменов и тем, mm -hmm. кто занимался профессиональным спортом сейчас, для нас это не вопрос. да, Мы понимаем, чтобы наше тело чувствовало себя хорошо, нам нужно его тренировать, нам нужно им заниматься. Я убеждена, что в очень скоро, а скорее, скорее наверное, чем э, мы думаем, даже с учетом того развития, куда сейчас э, идет да, направление информационное, и что касается технологического развития. Мне кажется, что очень скоро мы тоже придем к тому, что ментальное здоровье и внимание ментальному здоровью станут все больше и больше необходимостью. Потому что жить не становится легче. Ну, не знаю, мне, по крайней мере, точно было бы не легче с моим мозгом, с учетом всех тех факторов, которые сейчас есть, если бы у меня не было работы с мышлением. Поэтому, действительно, посмотреть, сколько времени мы уделяем ментальному здоровью в любых формах, друзья. да, как бы вы это не делали, это очень-очень важно и реально честно оценивать для себя. Если вы уже нашли для себя вещи, которые помогают, продолжайте их делать. Продолжайте делать то, те практики, которые вам помогают. Если вы пока еще не нашли, открывайте себя этому, но не сдавайтесь, потому что действительно вы найдете для себя те инструменты, те подходы, которые вам точно-точно подойдут.
1: А можно добавить? Конечно. что Я вот сейчас прям захотела добавить вот то, что про спорт и мышление. Это к теме того, что когда я к тебе пришла и считала, что танцы и тверк — это в Тверк, в частности, все-таки тверк это немножко другое mm -hmm. направление. В танцах несерьезно. И как будто бы я их переросла и закрыла, да, проект. И когда я начала заниматься мышлением я поняла. Я всегда хотела как-то по-особенному преподносить тверд, как-то по-особенному доносить его ценности. По-умному, как все блогеры, там, знаете, с психологическими заходами делают. И просто я ушла, как бы, так скажем, в отставку на 7 месяцев, погружалась в себя. И поняла, что очень часто, когда на тверд, на спорт приходят девочки, и кто-то из них трансформируется, а кто-то нет. И вот именно здесь я поняла, что не хватает вот этой вот вот этой части работы над мышлением, где действительно начинаешь принимать себя. То есть вот прийти на тверк — это же нужно там шорты надеть, посмотреть на себя в зеркало, когда ты танцуешь, видео отснять. И не каждый на это готов. Да, тверк трансформирует, безусловно, дает большие трансформации. Моя там жизненная трансформация, я не знаю, я здесь, в Лос-Анджелесе, благодаря тверку. Но если ты не проработана именно в плане мышления, то не будет, например, результата, которого ты ожидаешь. И вот сейчас это совсем новая трансформация, я свой тоже так же вот курс «Спорт, танцы, тверд» объединяю с мышлением, с практиками и несу вот то, что сама проживаю. И это очень круто, когда ты дополняешь, а не придумаешь что-то, а как же мне сделать там по -особенно? То есть это гармонично. Я думаю, что для аудитории и для людей, кто занимается спортом, танцами и работают с мышлением, тоже результаты будут быстрее и лучше.
2: Я надеюсь, что это будет частью школьной программы когда Если есть большие мечты, то это моя я мечтаю, что это будет частью программы. Май, что-то для тебя такое возникло, что я тебя не спросила, чем бы ты хотела поделиться со слушателями подкаста?
0: Я бы, наверное, хотела сделать акцент на том, что есть такое понятие, да, и такая фраза, что работа над собой это самая сложная работа в мире. И, наверное, части так оно и есть, потому что нам всегда проще давать советы другим людям. Нам проще увидеть, так сказать, соринку в глазе другого человека, чем бревно в своем собственном. И это неотъемлемая часть да, нашего человеческого развития. Но, наверное, вот то, может быть, с чем я всегда боролась, это вот с пониманием того, что работа над собой — это очень сложно. А кому хочется идти да, в какие-то сложные истории? Ну, То есть в жизни достаточно того, что нам приходится решать с большим количеством усилий. Но я вот по итогу, да, я смотрю, что я регулярно и очень давно работаю с психологами, и даже у меня был опыт работы с психотерапевтом. Для меня работа в комьюнити, она и работа с моим мышлением в очень кризисная ситуация. Она не была сложной, она была очень интересной. И мне кажется, вот здесь то, может быть, чем бы я хотела поделиться с теми, кто только либо начинает этот путь, либо продолжает, либо, может быть, когда они все получается, да, что на самом деле это так интересно наблюдать за собой, за другими людьми, смотреть, как они общаются, не знаю, с тобой или с самим собой а ты-то знаешь уже как можно по-другому, да. И это действительно, это такая интересная работа. Вот это может быть то, чего я не знала до вступления в комьюнити, и мне казалось, что это, о, там, не знаю, нужно писать дневники благодарности, нужно писать какие-то другие, что-то нужно писать все время, там еще что-то делать, да. Ну, то есть это то, что вызывает у меня большое сопротивление, куда я не иду. Но поскольку я уже пришла и начала как бы, да, делать всякие разные вещи, я поняла, что Безусловно, это непростая работа, но интереса здесь гораздо больше и счастья, и каких-то открытий, чем вот этого труда какого-то кто придумал вдруг что-то, да, что это трудная работа. Вот, наверное, вот ключевое для меня вот в этом, вот это вот, что здесь очень много интереса, и что ты действительно, как Джейми сказала, ты, во-первых, развиваешься во всех областях своей жизни, да, что ты не можешь, если ты нашел один рабочий инструмент, не знаю, с самой собой, логично продолжать его использовать с детьми, с мужем, с подругой на работе и так далее, и это как в хорошем смысле, да, такой вирус распространяется, и ты действительно налаживаешь, да, многие сферы своей жизни. И в целом я могу сказать, что если я вспомню себя в августе 2022 года, где я была просто разодрана в клочья, то сейчас я чувствую себя, не знаю, покорительницей гор, и я понимаю, что я проделала огромную работу, очень интересную, очень полезную, и она дала мне такие результаты, что если бы я знала в 2022 году, что я могу вот так вот, <laughs> я бы, может быть, что-то сделала по-другому, да, просто для того, чтобы эти результаты усилить, еще больше их увеличить, да, потому что, говорю, что столько удивительных открытий, которые мне дались благодаря работе с мышлением, у меня не было никогда в моей жизни. И тот уровень, на котором я себя сейчас чувствую... Там, ценной, значимой. Я понимаю, убеждена, и в тысячный раз эта теория подтвердилась, да, что где бы ты ни был, где бы ты ни работал, в каких бы отношениях ты ни был, если ты не окей, то как бы можно ставить на этом точку, потому что ничего не будет окей. И это все будет пластером, который рано или поздно сдерется сам, либо его сдерет кто-то другой. Поэтому ключевое в жизни, да, прийти в состояние окей с самим собой а дальше все наложится, и оно не может не наложиться. Майя, ты когда
2: сказала про свое отношение к той работе, которую ты проделаешь к работе с мышлением, и, кстати, у меня такое же было ощущение после интервью с другими участницами комьюнити, которые мы делали, и для меня это такое ощущение умиротворения, потому что мы все понимаем, что наша жизнь будет 50 на 50, и что иногда эта работа, как ты сказала, она не всегда простая, но когда мы не возмущаемся, «О, Боже, у меня что-то не получается», или «О, Боже, мой мозг опять предлагает мне эти мысли», а мы умеем быть вот этим любопытным и очень сострадающим, да, compassionate наблюдателем, когда мы идем на вот этот метауровень наблюдения, мы понимаем, что я могу найти интерес, я могу найти смысл, я могу быть собой, даже когда я прохожу через разные этапы. И вот это вот воодушевление, которое я услышал в твоем голосе, я это поставлю себе на репит, потому что иногда, да, когда ты пройдешь эту работу, действительно вспомнить, насколько это интересно, насколько человеческий опыт это интересный опыт, и у нас есть возможность его прожить. Простите, друзья, за слово «осознанно», но действительно у нас есть возможность прожить его осознанно в хорошем смысле, а есть возможность реально прожить, будучи его жертвой, да, будучи обусловленной тем, что происходит вокруг и тем, что происходит во мне тоже. Спасибо вам огромное за участие в подкасте научи меня жить». Столько пищи для размышления, столько вдохновения, и я очень надеюсь, что у всех есть возможность это разделить и действительно научиться, как на вашем примере увидеть как применять работу с мышлением, как применять все эти инструменты для того, чтобы найти наблюдателя и создать ту жизнь, которую вы действительно любите. Спасибо вам еще раз огромное.
0: Ален, спасибо да, тебе за приглашение. Я, может быть, сейчас прозвучу, как, не знаю, в каком-то рекламе MLM 90-х, но я просто не могу сказать, что, блин, ребята, приходите в комьюнити, ну, я не знаю, хотя бы попробуйте. Но, правда, я считаю, что просто в каждом городе должны быть билборды а, с рекламой комьюнити, потому что, повторю, это самый ценный подарок, который я сделала себе. И я считаю, что нужно хотя бы попробовать это путешествие mm -hmm. внутрь себя. И это должен сделать каждый человек для того, чтобы улучшить свою жизнь. Поэтому, если вдруг вы думали идти, не идти, точно mm -hmm. идти, вы всегда можете выйти, если вам что-то не подошло. Это нормально. Момент, да? Да. Конечно, не все инструменты всем подходят. И это абсолютно живая история. Но прийти должен буквально каждый. Поэтому я... Очень приглашаю вас в комьюнити. То, как здесь классно. Вы даже не представляете, как здесь классно.
2: Особенно, когда у нас такие потрясающие участницы. Вы видите? Вы от, от, видите? Отдельное
1: от, спасибо это интерфейс. Но когда заходишь в личный кабинет, ты прям такая думаешь: О, ну все дорого, богато, приятно.
2: Дорогие друзья, ну что, вот такая получилась беседа. Надеюсь, вы тоже получили порцию вдохновения, мотивации. Помните, как в старой подводки к подкасту на целую неделю. А если вы готовы продолжить эту работу и уже сейчас начать применять все это, запустить желанные вами изменения, то я очень надеюсь, мы сможем сделать это вместе в комьюнити. А пока желаю вам хорошего продолжения сегодняшнего дня. Берегите себя и пока-пока.